0: Estás escuchando, es la casa de la de la casa de la casa
1: de la de la
2: Personalmente no me gusta la música en las películas. Encuentro que es un elemento ruin, una especie de trucaje, excepto en algunos casos, naturalmente. El silencio, esto es lo que es impresionante. No he descubierto nada sobre la música, pero instintivamente la considero como un elemento parásito que sirve sobre todo para poner de relieve algunas escenas que no tienen ningún interés cinematográfico. Luis Buñuel. Las conexiones entre la música electrónica y el cine han estado muy presentes desde los años 50 del siglo pasado y principalmente dentro del género de terror y fantástico. Esa unión responde al hecho de que es en este tipo de cine donde se deja un mayor margen para la experimentación audiovisual dentro de la industria. Estas son las otras bandas sonoras. Pero antes de adentrarnos en sus compositoras, viajamos a los inicios del cine en España. Inicios conectados ahora gracias a la Filmoteca, también con la música electrónica. Enrique Barreiro era fotógrafo, cineasta e inventor, allá por la década de los años 20 del siglo pasado. No tan reconocido como otros cineastas e inventores patrios como Segundo de Chomón o Valdelomar, Barreiros patentó en 1925 su propio equipo, el croma color. En 1927 rueda en su querida Galicia la película de cortometraje Pontevedra, Cuna de Colón, y más de 90 años después Filmoteca Española recupera mediante una exhaustiva restauración el color original de unas imágenes que son las primeras del cine en color de España. Además, para su estreno que fue con motivo del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual en 2020, le encargan una banda sonora alternativa a Linda Blair, proyecto musical del artista visual Hugo Alonso. Daphne Oram, Reino Unido, 1925-2003, fue la gran pionera transformadora de imágenes en sonido. En la línea de las creadoras de música visual de finales del siglo XIX, recordamos nombres como Margaret Watt Hughes y Mary Hello Greenwald, experimentadoras de sonidos en los albores de la fotografía y el cinematógrafo. Oram es autora de Steel Point en 1949, considerada como la primera obra que manipula sonidos electrónicos en tiempo real. En 1957, fundó un famoso taller de radio experimental, BBC Radiophonic Workshop, en la cadena británica BBC, en la BBC, y comenzó a trabajar en la máquina Oramix, que convertía imágenes gráficas en música y le daba al usuario la posibilidad de dibujar sonidos sobre el soporte de película en 35 milímetros. En 1959, totalmente frustrada por la pésima relación que mantenía con los directivos de la cadena, que no la apoyaban en sus investigaciones audiovisuales, presentó su renuncia y trasladó todo su trabajo en los talleres a una casa cerca del condado de Kent. Daphne Oram produjo música no solo para la radio y la televisión británica, sino también para el teatro, anuncios comerciales e instalaciones sonoras. Algunas de las películas de James Bond de los años 60, aquellas que protagonizaba Son Connery, tienen efectos sonoros creados por ella. Y quizás su banda sonora más conocida son los efectos electrónicos que creó para la cinta de terror de Jack Clayton Los Inocentes, suspense en 1961. Daniela Casa, Roma, 1944-1986. Ella no es propiamente una compositora de bandas sonoras, pero quien la escuche por primera vez enlazará su sonido con el de los muy conocidos Goblin, que surgieron un poco después que ella, en la Italia del sangriento y estilizado Gialo. En los 60 ya componía canción ligera, soul y rhythm and blues, pero fue entrada a la década de los 70 cuando empezó a experimentar sonidos y se adentró también en la música preambient, conocida después como lo-fi. Esos temas formaron parte de algunas series y programas de la televisión italiana como Uomo, track que se convirtió en el tema principal del programa de televisión Story di Donna. En 1975 deriva hacia el jazz experimental y la experimentación sonora con el álbum Arte Moderna. Y en Sobraposiciones di reeditado en el 2014, se va hacia el rock más psicodélico. En ese disco se encuentra el tema Fantástico, que parece sacado de una banda sonora de una película de Darío Argento y que ahora escuchamos. Ya entrado el siglo XXI, son muchas las compositoras y productoras de música electrónica que canalizan su práctica en el cine. Gaselle Twin es una de ellas y es el alter ego de Elizabeth Bernholz. Para cada uno de sus trabajos, Herschel Twin genera un concepto global en el que crea universos distópicos y oscuros que extiende a todos los aspectos creativos, desde la composición musical y las letras a la puesta en escena en sus conciertos. De hecho, inventa un nuevo personaje para cada disco, con el que redondea el mensaje que quiere transmitir. En 2016 dio el salto a las artes escénicas con el espectáculo musical Kingdom Come, basado en la obra de Ballard, y en el que se explora el condicionamiento social y el fascismo en el panorama suburbano y posconsumista actual. Durante el último año y medio ha compuesto dos bandas sonoras para dos pelis de terror de dos mujeres directoras, El Nocturne, de Sukirke para la plataforma Amazon Prime recrea una partitura inquietante que sirve de contrapunto para las partituras clásicas que ejecuta el piano la joven estudiante de música protagonista Juliet Lowe, papel interpretado por Sidney Sweeney. Con la banda sonora de The Power, estrenada en la plataforma de Streaming Shudder el pasado mes de abril, da un paso más en el uso de las voces inquietantes y la distorsión, mezclando voz electrónica pero también elementos de grabaciones de campo, como el sonido de carritos chirriantes o frascos de pastillas que caen al suelo y se rompen. La acción de esta película, dirigida por Corina Fett, nos traslada a Londres en 1974, La noche de los apagones, y narra la historia de una joven enfermera que se vio obligada a realizar el turno de noche de un hospital en ruinas justo cuando una huelga de mineros provoca cortes de luz por todo el país. Dentro de las paredes del hospital se esconde una aterradora presencia que amenaza con consumir a la joven y a todo aquel que se encuentra cerca de ella. Con la banda sonora de Karen, compuesta por Cristina Rosenvige, llegamos a nuestra invitada de hoy, que es la cineasta y guionista María Pérez Sanz, directora de la película Karen. Muchas gracias eh, por venir, María. Encantada de tenerte aquí en la radio de La Casa Encendida.
1: Muchas gracias a ti por invitarme.
2: Vamos a hablar de Karen, que es desde su estreno el pasado 4 de junio, una de las películas, bueno, pues para mí más bellas y más interesantes de este año, pero antes vamos a hacer también un breve recorrido por tu trayectoria hasta llegar a, a, a esa Karen que personalmente me ha enamorado, recordando la que fue tu ópera prima, el largometraje documental de Malpartida eh, Fluxus Village del año 2015 ya. Una película que sitúas muy cerquita de tu tierra, Plasencia, en el que hubiera sido el 80 aniversario de Bostel, el artista alemán miembro del famoso colectivo Fluxus, que vivió allí en Extremadura y bueno, abrió allí también su museo, fundación. Preguntarte cómo fue ese encuentro entre los artistas del movimiento, los artistas vivos de, de Fluxus que intervinieron en la película, el pueblo de Malpartida, su entorno, los, los habitantes de la localidad y bueno... ¿Cómo sentiste también la relación entre el propio centro y el entorno en el que, que está situado?
1: Bueno, eh, en Malpartida, tengo un amigo de mi padre que, que ha vivido mucho Malpartida y dice siempre que Malpartida es a Cáceres, es lo que Beverly Hill a Los Ángeles. <risa> y, y bueno, creo que en Malpartida ya están muy curtidos, ¿no? Digamos que durante todos estos años, si bien los artistas que yo, que yo pude llevar para la película, eh, Billy de Rieder, Ben Patterson ya fallecido y Philip Corner... No regresaban desde hacía muchísimos años. Sí que hay un gran grupo de artistas más o menos vinculados a Fluxus que han ido pasando durante todo este tiempo, desde ¿no? los años 80, 90, 2000, por los conciertos Fluxus, por las performances, por los happenings y las actividades, Concha Jerez, Iges, ¿no? toda la gente de Zag. Entonces. Eh, Realmente allí ya ellos, como yo decía, tienen el gen del performer, de nacimiento. Están súper integrados, vamos. Pasaron de la Edad Media a Fluxus, sin estadios <risas> intermedios, y hay una gran naturalidad. ¿no? Eh, también yo creo que la propuesta que, que traía Fostel y sus compañeros y el museo era una propuesta un poco destrozona, juguetona, que, que, que pudo cargar bien en, en el ambiente del pueblo. no No era uh -huh. un arte tan conceptual o tan intelectual. Y entonces, bueno, hubo algo un poco de, de, de peregrinación nuevamente de ellos a, al museo a celebrar ese cumpleaños de alguien ya desaparecido, eh, algo un poco fantasmal que también creo que está siempre un poco en mi cine. Y, y bueno, y también esa cosa de ver envejecer a Fluxus, ¿no? Ellos con sus trajes epocales, su, su actitud, ¿no? Todavía un poco de, de, de vagabundos, eh, de gente que ha vivido con muy poco y, y, y viajando constantemente, ¿no? Y vendiendo poco a obra, ¿no? Porque su obra estaba destinada siempre a ser efímera, ¿no? A desaparecer o a ocurrir en un momento muy concreto. Entonces, bueno, eh, eh, tiene esta cosa un poco, yo creo, de la vanguardia cuando se vuelve un poco pesadilla también, ¿no? La película eh, tiene ese aire triste al final un poco uh -huh. por, 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 por lo, lo que pudo ser y no fue. Eh, por toda la ambición que, que traían y, y que, que, bueno, que acabó dentro de los museos, en, dentro del propio Museo de Malpartida también, aunque sea un museo claramente peculiar, es un museo hoy día mmm, propiedad de la Junta de Extremadura, de un gobierno, en el que ya pues, no se puede tocar tanto lo, la obra, ¿no? ni, ni interactuar. está institucionalizado. ¿no? Hay una cosa uh -huh. ¿no, ya de patina del tiempo que, que creo que sí que tenía un, un peso en la película y que por eso era importante también como que los artistas volvieran a, a desplegar uh -huh. las maquinarias que ya habían desplegado antes y, y ver cómo el tiempo había pasado.
2: Bueno, para, que no, para aquel que nos esté escuchando y que no conozca el, el museo, como bien dices, es un sitio muy, muy especial y desde aquí animamos a todos a, a, a visitarlo. Se encuentra en un paraje natural muy, muy especial y autóctono, que es el Parque de los Barruecos, y que tú filmas eh, María casi de manera etnográfica, un poco como si fueras una exploradora que viene de lejos con cierta distancia, pese a que es tu, tu tierra y además con mucho sentido del humor eh, que los Fluxus tenían también eh, desde que empezó el, el colectivo en los 60. Ahí ya te veo en el papel de exploradora adelantándote un poco al personaje después de, de la propia Karen Blixe.
1: Sí, me acuerdo que en aquella época, cuando estaba preparando la película, estaba bastante obsesionada con el cine endográfico y antropológico, con películas como cannibal Tours, que tiene una frase de apertura que decía «No hay nada más extraño en una tierra extraña que el extraño que la visita». Y, y me parecía ¿no? que, en lugar de hacer el ejercicio que había hecho Mercedes Álvarez y que quizá habían hecho otras cineastas que, que, que habían destacado mucho en, en lo que fue como la regeneración del cine documental, por lo menos en España de hablar de mi persona, de mi vinculación a la tierra y de, y de cómo yo había vivido eso desde la infancia, mi cercanía, todo aquello, era más interesante al, al hacer el ejercicio contrario uh -huh. y colocarme como una especie de fa facilitadora del encuentro cultural entre los paisanos y los artistas. ¿no? De alguna manera algo de traductora, eh, a veces ¿no? bastante desastre por otro lado, pero, pero creía que realmente no era importante eh, poner lo mío ahí Sino, sino contar ese encuentro como si fuese un encuentro entre unos turistas y una tribu de Papúa Nueva Guinea, y de ahí que el humor aflorase.
2: Eh, y tus dos películas hasta la fecha están vinculadas, como estamos hablando, al territorio en el que están rodadas, situadas, que es Extremadura. Eh, ¿Responde esto a una casualidad o lo tenía súper claro eh, en el caso de Malpartida? Sí, porque ahí está situado el el museo, pero eh, ¿qué pasa a la hora de trasladar también los paisajes africanos de Karen a esas tierras, ¿no? a esos campos y, y, y a esa luz? Y como hablamos también en ambas, eh, bueno, pues hay un carácter etnográfico documental en eh, mal partida, pero ese tono por conectar ya eh, ambos largometrajes está presente también en Karen, pese a ser ya un relato propiamente de, de ficción. ¿Sigues teniendo esa, esa visión? Sí, sí, bueno, de documental. Rodar,
1: lo de rodar en Extremadura no tiene algo de bendición y de maldición al mismo tiempo. Eh, he pensado muchas veces que conozco a muchas cineastas que, que viajan muy lejos para filmar, o sea, o filman para viajar muy lejos, y para descubrir otros mundos, otras culturas, eh, otros lugares. Yo, sin embargo, parece que filmo para volver a casa, eh, en una especie de deseo infantil de volver a mi tierra y a mi sitio con un proyecto con, con todos esos juegos que yo montaba de niña los que llevaba todo el mundo pero ya como más en serio ¿no? como intentando capturar eso ¿no? eh, claramente la película de Foster estaba marcada a ese territorio y también eh, eh, la, la, es una película que empecé a desarrollar muy joven quise ponérmelo fácil, eh, hablar de lo que conocía de lo que tenía cerca, eh, empezar por el territorio del documental Luego nada es fácil, pero, pero sí que uh -huh. es verdad que probablemente tuve más posibilidades que otros compañeros que desarrollaron otros proyectos más ambiciosos de, de llegar a, al final y poder terminar la película, porque esto empezó siendo un proyecto de final de curso de la ECAM, ¿no? en el que ah, cuando vaya. yo estudiaba cine, todos íbamos uh -huh. desarrollando un proyecto de largometraje, y yo enseguida supe, ya estaba en la, en la facultad haciendo una investigación fuerte sobre Fluxus, y, y ya pensé que, que iba a ser esa la película. Y luego en el caso de Karen, es curioso porque... Yo no llego a la película tanto por la biografía o la literatura de, de Isaac, Dinense, sino por la voluntad de hacer una película del paisaje extremeño eh, retratando la Kenia colonial. Eh, yo ya había hecho una serie de cortometrajes, uno de ellos que ganó el premio de no todo film fest, que fue ejercicio de ficción, en el que ya yo me había convertido en un explorador británico y mi amiga Violeta en una masai y habíamos retratado un encuentro, un posible encuentro, al borde de un lago que era el pantano de mi finca. Y, y ahí creía haber descubierto algo de, 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 un hilo no del que quería seguir tirando. De alguna manera me motiva la idea de pensar eh, que voy a rodar toda mi filmografía en muy pocas hectáreas, que voy a ver pasar por esas rocas, esa tierra, ese pantano, la historia, eh, mucha, mucha parte de la historia, de la memoria. Eh, todo eso me, me parece un reto, pero también, como he dicho antes, un poco una maldición porque también es verdad que que eh, he ido creando como un sistema de producción en torno a Extremadura, con las ayudas uh -huh. del gobierno extremeño, con un equipo cercano, casi amigos, familia, con el que trabajar muy estrechamente y, y, y también siento las ganas de, de dejar eso atrás, de empezar de una dejar fase ese nueva. ese en algún sí, momento. Y de hacer películas también más uh -huh. ambiciosas, eh, desde el punto de vista también económico. ¿no? Uh
2: -huh. Buscando más, más nexos de unión, entre, entre ambas películas, hay algo de, de búsqueda de un protagonismo de personajes que lo siento si no excéntricos y un tanto peculiares o, o inusuales, también como filmas las relaciones entre ellos que, que puede recordar incluso a, a Herzog, él hubiera estado encantado en Malpartida, Fluxus Village, principalmente ¿no? con, con, con esos personajes. ¿Cómo planteas, María, estas dinámicas con los, con los personajes de tus, eh, de tus
1: historias? Bueno, es verdad que, eh, aunque aparentemente no lo parezca, sí que tienen bastantes cosas en común, Malpartida y Karen. Hablan las dos de personajes eh, que son artistas excéntricos totalmente, porque llevan a cabo su labor vital y artística fuera de los centros, eh, consagrados uh -huh. ¿no? para, para cada una de sus artes en ese momento, eh, con empresas faraónicas, locas, disparatadas, abocadas al fracaso, ambos también, él en, en, en su voluntad de, de crear ese museo en, fuera de todo, en mal partida, ella con su granja de café que no crecía de ninguna manera a esa altura, eh, pero que sin embargo es un fracaso que le lleva después a encontrar su camino en la literatura eh, había muchas conexiones y, y la forma de trabajar ha sido distinta, ¿no? con, con Fostel eh, fue más un trabajo documental de, de, inve de investigación fuerte él está en la película a través del material de archivo uh -huh. eh, es verdad que la película empezó siendo una, una película que era más biopic y que ese biopic se fue diluyendo cuando descubrí que, que realmente la película no iba tanto sobre Fostel sino sobre el museo y, y aquí con Karen pasa un poco lo mismo ¿no? también hay una especie de biopic pero que no es biopic porque tampoco me interesa resaltar los acontecimientos más trascendentes o importantes de su vida sino simplemente el retrato de un momento muy concreto eh, y muy pequeño de, de su existencia, o sea Karen abarca un, un marco temporal mucho más pequeño que, que el de Malpartida
0: uh -huh.
1: eh, pero bueno cuando, en, con los, hacia los dos siento mmm, afecto tremendo y aversión también uh -huh. o sea, sensaciones muy contradictorias también quería abandonar el mundo masculino para centrarme en una mujer. Eso también fue algo que, que llegó muy instintivamente, pero que claramente me apetecía después de, de, del universo de Fostel y de Fluxus. Aunque Fluxus tuvo a muchas mujeres, no tuve yo la suerte de, de coincidir con tantas de ellas, más con los, con los hombres. Pero sí que es verdad que la, la energía fue una energía muy masculina, ¿no? Y siempre he rodeado de uh -huh. sus performances en bolas, ¿no? Eso está con las mantillas. Eh, eh, todas estas puestas en escena tremendas y, y realmente me apetecía muchísimo como, contar otra cosa. Contar otra cosa <ríe> sí.
2: Malpartida tuvo un recorrido muy importante por festivales de, de cine internacionales. Te llevaste además eh, un montón de premios. Karen ha pasado también por el circuito festivalero antes de su estreno en salas. ¿Qué importancia tiene para una película, eh, para el tipo de cine que tú haces, María, participar de, de un festival? Un poco también ahora, eh, a manera así de, de reflexión que por la pandemia bueno pues se ha trasladado casi todo al formato online y hemos sentido eh, una sobreexposición durante muchos meses de contenidos digitales, de festivales que sucedían únicamente en el ámbito digital. ¿Cuál es tu experiencia con las distintas pantallas de exhibición con las que cuenta en la actualidad una película? Por ejemplo, preguntarte dónde podremos seguir viendo Karen de aquí a unos meses y bueno, no sé, eh, compartir cuál es tu visión acerca de la distribución y exhibición cinematográfica en estos tiempos ya, no de COVID, sino ya casi de, de post-COVID.
1: Eh, Karen solo se ha visto en salas de cine, no ha estado nunca online, ni un momento, ni un día, ni un rato. Eh, ¿Y eso pasará? ¿Sucederá? Eh, eso llegará a suceder, uh -huh. está en trámites de que suceda, o sea que yo creo que de aquí a unos meses estará en una o varias plataformas, pero hemos intentado que la película se viera en sala el mayor tiempo posible porque es una película rodada en cine eh, con unas características de ritmo, de tiempo, de, de fotografía que realmente son perfectas para la proyección en sala. Eh, creíamos que le hacíamos un faco flavor a la película si, si, la, si la lanzábamos directamente en plataformas. Entonces eh, en eso hemos sido conservadores. Yo también creo, si ya me preguntas más allá de Karen, que siendo optimista eh, pienso que las salas de cine van a quedar únicamente para el cine de autor uh -huh. eh, y que las grandes producciones de Hollywood y, y los grandes blockbusters y tal van a ir todos para las plataformas eso para mí sería el escenario eh, con más sentido y creo que puede que llegue a ocurrir no y por eso los festivales pues son muy importantes para este tipo de películas no eh, Creo de verdad que, que hay una cinefilia y, y que, que renovada también, que, que va a seguir queriendo ver películas en cine, pero claramente solo una, un tipo de películas. Yo creo que ese va a ser el cine de autor. Eh, también
2: igual está bien no que convivan todas las sí. plataformas, sí, sí. plataformas salas, en fin, todos los canales de
1: de, de Sí, eso ya es, es que una contamos. realidad. O sea, eso es no... así. Mm. Y, y bueno, eh, lo que dices, ¿no? de, en este caso Karen se estrenó en la sección oficial de Sevilla en, en un año muy raro, nunca hubiera sido el deseado, pero claro, eh, para, para nosotros fue importante. ¿no? Yo, ese momento nos, nos permitió conseguir distribución, cosa que no teníamos.
2: Ah, fue a partir, eh, de, a partir de vuestra de, participación, de nuestra participación en Sevilla. En Sevilla uh
1: -huh. Y bueno, y despertó el interés de la crítica, sobre todo, eh, de, de manera que la película ha tenido mucho empuje por parte de... De medios y de periodistas y críticos, y eso, pues, siempre favorece. Eh, así que yo estoy contenta de la participación de la película en festivales y también seguiremos todavía durante un tiempo. En, o sea, vamos a ir durante un tiempo a la carrera de festivales. O sea, no, no, ¿Tienes ni...
2: festivales internacionales eh, en perspectiva? Sí. Vale. Sí. Genial. Sí. <risa> Eh, vamos de lleno con, con Karen Ya a tope con Karen Tu vale. segundo largo eh, ¿En qué momento te encuentras con los libros De, de Karen Blixe? Eh, bueno, pues con esa figura de, de mujer avanzada Para su época, ese feminismo ¿no? que, que retratas en la película que, que querías contar Después de la película de los hombres De ¿eh? Malpartida eh, una pionera ella, más allá del imaginario también, claro, que todas conocemos gracias a, a una película de tanto éxito como Memorias de África y que tú decides contar su historia desde otro lugar muy distinto, eh, pero a la vez complementario, son dos películas que funcionan perfectamente, también si, si se programaran juntas, eh, pero eso, que es algo completamente distinto, bueno, pues al, al éxito de los 80 que hicieron Sidney Pollack, Meryl Streep y, y Robert Renford.
1: Como te contaba, pues fue extraña la, la manera en la que surge, yo estaba trabajando sobre esta idea colonial, escribiendo un guión, y fue mi padre el que me dijo que por qué no leía a, a Karen Blixen. Yo la conocía, pues como todos, por el mito, la película de Pollack. Entonces ahí es cuando empiezo a leer, eso sería por 2016, yo creo, por ahí, dos, más o menos. Y ahí empiezo a leer pues memorias de África, sombras en la hierba, todo lo que va cayendo en mis manos, por supuesto los cuentos, y, y de repente eh, ella se empieza a apoderar de la película eh, rápido, muy rápidamente. Tanto es así que lo que yo creía que iba a ser una película más dedicada al paisaje y a, y a la transformación de ese paisaje al final es casi una película de interior porque, porque me di cuenta de que la existencia de ella allí había sido una existencia muy de puertas para adentro, muy doméstica, eh, pocos safaris, pocos jaleos, la historia de Robert fue casi una anécdota... Eh, y entonces ahí es donde encuentro algo muy atractivo que, que, que es esta idea ¿no? de la vida diaria del mito ¿no? de, y, y me voy con fuerza a por, a por esa idea eh, que si Hablaremos
2: fue... del mito luego y de la desmitificación que haces también
1: en, en tu peli al final, ¿no? Eh, pues sí, fue, fue un, un poco destilándose, eran versiones de Irene cada vez más destiladas, más destiladas, hasta que ya solo quedaban Fara y ella. Eh, en las primeras versiones eran, había otra serie de personajes, eran mayores pinceladas, eh, y, y esta a la que llegué ya a rodar era prácticamente como Quijote y Sancho, ¿no? Estaban ella y su criado. Uh -huh y creo que era la mejor versión de guión que pudimos rodar ¿no? porque, porque al final ella era todas las colonas él era todos los hirvientes uh -huh. y, y, y era la relación más importante que, que, podíamos, que podíamos tocar para hablar de ella
2: y cómo fue vamos a volver a, a la relación íntima entre, entre Farah y, y Karen pero cuéntanos cómo fue también el primer acercamiento a Cristina a Cristina Rosenvige porque tengo muchísima curiosidad por si pensaste en ella desde el principio para el personaje de Karen, si al principio estaba pensada solo en su rol de cantante para componer la banda sonora de, de la película y también cómo respondió ella a la hora de aceptar el papel y, y dejarse llevar eh, por ti. Porque ella, bueno, ha tenido alguna experiencia como actriz, pero, pero hace bastantes años también sí. de ello.
1: Aunque después de hacer esta película se ha hablado tantísimo sobre Karen Blixen, eh... También esta es una pluga sobre otras muchas mujeres, entre ellas Cristina Rosenbing, si había algo que yo quería encontrar en quien representarse ese papel que tuviese ya Karen dentro. No se trataba tanto de, de, de ser una actriz y encarnarla como de, de ser una posible Karen. O la idea que yo tenía de lo que es ser una Karen, que hoy en día ser una Karen en Estados Unidos significa ser una blanca racista. Pero no por Karen Blixen, sino porque uh -huh. era un nombre muy típico de las eh, blancas, de, bien, de las señoritas blancas, bien. Uh -huh. Eso es algo que descubrí hace poco. Y, vale,
2: no lo sabía. Eh,
1: es, es, es ser una, eres una Karen, ¿no? Y, Pero me lo apunto. ¿eh? Sí, es, es sí, bastante sí. Potente. Es potente. Y, y eh, aunque le ofrecí primero la banda sonora y, y fue, digamos, la manera en la que me atreví a, a ir accediendo a ella y a irla conociendo, yo ya secretamente tenía la idea de que de que ella era Karen, me, me inspiraba muchísimo mirar sus vídeos, su música, cuando yo escribía el guión, o sea, estaba, estaba como muy presente. ahí una, la veías con una intuición, uh -huh. pero no sabía si iba a ser capaz de llevarla por el camino que yo quería, que no era el camino de convertirla en actriz, ni de intentar una interpretación psicológica del guión, ni nada por el estilo, sino si iba a entender mi manera de trabajar con los actores, que es bastante atípica y... y y que está basada un poco en, en dejarles ser y que el texto pase a encontrar la manera en la que el texto pueda pasar a través de ellos porque el texto sí que estaba digamos muy medido, muy escrito, porque era algo difícil de, de, de improvisar eh, tanto por la época como por las fuentes de las que bebíamos, todas las secuencias de la película están o casi todas muy inspiradas o basadas en anécdotas reales o en, o en circunstancias que ella narra sobre todo en sus cartas eh, y nada, le hice una. la engañé un poco. Primero uh -huh. le dije lo de la música, luego le hice ya la propuesta mmm, fuerte. Furman. Unas semanas después, cuando ya vi que el proyecto le gustaba, que aceptaba hacer la música, que nos íbamos entendiendo, Entonces le dije que estaba haciendo unas pruebas para ver eh, posibles eh, personajes, para, posibles candidatas para Karen. Y ella... digo, ¿por qué no te presentas? <risa> y solo se presentó ella, eh, claramente. Y, y hicimos unas pruebas filmadas. Eh, justo yo estaba haciendo un curso de dirección de actores con Eugene Green, que había uh -huh. organizado Film Madrid que me ayudó mucho para plantear, eh, porque él tiene una forma de trabajar con las actores también tremendamente peculiar uh -huh. y un poco Presoniana. Y, y a partir de las escenas que habíamos trabajado en ese taller... Trabajé yo con ella, sin tocar nada del guión, y enseguida supe que era ella. Que era ella. Ya,
2: es fantástica. Además que ella tiene ascendencia danesa Total. también. Muchas conexiones. Sí. Muchas conexiones. Sí. Hay una atmósfera súper especial en toda la película. Una temporalidad buscada que funciona eh, de maravilla. Una cuidada puesta en escena súper elegante, minimalista, a la que contribuye el trabajo que bueno me parece exquisito la verdad desde aquí la felicito también de Carmen Main como directora de arte y una luz que hace que como espectadores no nos planteemos ese traslado que nos da igual ese traslado de las localizaciones de, de Kenia del Serengeti a la, a la de esa extremeña donde filmas. Esa riqueza paisajística de, de tu tierra se acrecienta también gracias al uso del 16 milímetros del celuloide y al trabajo conjunto con el director de fotografía, Ión de Sosa. ¿Cómo pensaste, María, esa planificación de la peli, las texturas, eh, ese eh, decidir el trabajar en, en 16 con celuloide? Y bueno, ese atrevimiento ya no solo de los escenarios donde va sucediendo la historia, sino el salto temporal. A, que nos lleva al presente y a entender la trascendencia de Karen. Creo que ella falleció en la década de los 60 y desde sí. entonces, bueno, pues la que fue su casa es poco menos que, que un parque temático para los turistas europeos que, que van a visitar la zona.
1: Sí, no tanto desde su muerte, sino desde el estreno de la película de Polak, ¿no? Eh, es en eh, 1984 con, cuando eh, esa casa es cedida de alguna manera para ser el, el museo Karen Blixen de Nairobi. Eh, que era una especie de, eso, de peregrinación para turistas eh, románticos de, de, de la película. Eh, un lugar bastante bizarro en el que realidad y ficción se confunden todo el tiempo, pues al lado de las botas de Meryl Streep está el salacot de Karen Blixen eh, todo es una especie de batiburrillo tremendo y ahí en ese viaje que hice encontré el final de la película encontré esa posibilidad de saltar en el tiempo, esa cosa que es tan exclusiva de lo cinematográfico que no se puede alcanzar en otras disciplinas que... que la me, magia. Sí, que me excitó tantísimo. Uh -huh. y, y, y todo era un llegar a ese final. Eh, reconstruir las ventanas de la casa donde rodamos en Extremadura para que ese diálogo pudiera darse con el jardín. Eh, fue algo que, que, que... O sea,
2: desde el principio tenías el final. Eso es. Desde uh -huh. el
1: principio no tenía mucho más, pero tenía el final. Y sabía que, que de alguna manera la película se iba a desdoblar en ese documental ficción. Al principio la parte documental tenía más peso, fue muriendo con el tiempo, antes de rodar ya pero también después del rodaje y aún más en el montaje eh, decidí potenciar mucho más la, la parte de ficción porque era verdad que una vez empezabas a, la película con Cristina Rosemige no querías separarte de ella ya ni un momento no y quizás solo te lo permitía eh, pues, al final, no solo tenía sentido hacerlo ahí. Eh, en cuanto a John, Carmen, todos los colaboradores eh, realmente es una película sencilla y yo creo que la sencillez está infravalorada en, el, en lo cinematográfico eh, una forma de buscar encuadres muy efectivos no tanto que sean bellos per se sino que funcionen con la imagen que va antes y que va después, ¿no? yo siempre intento trabajar así eh, de alguna manera como atenuando las imágenes y las tengo que atenuar para que funcionen con, con lo que llevan antes o con, o con lo que va después y, y era una idea de tener muy, muy pocos elementos pero resaltarlos mucho ¿no? con una, de una forma casi pictórica como si fueran bodegones y eh, pues ahí llegó la elección del 16 milímetros que que nos permitía utilizar muy bien la luz natural. Ella no tenía luz eléctrica en su casa keniana, que uh -huh. esa fue una de las premisas que le dí a John de Sosa, ¿por qué no intentamos quinqués, velas, chimeneas? ¿Por qué no evitamos la, la, eh, aparatos eléctricos y, y, y trabajamos con luz natural? Y a partir de ahí se fue desplegando esa propuesta de, de, de usar solo luz natural o ambiental, o creada a través de... John creaba una especie de focos de velas, ¿no? un poco algo Stanley Kubrick. <risa> Eh, para que esas mismas velas la, la iluminaran a ella y a Fara. Y, y con Carmen Main también, ¿no? Como eh, eh, teníamos poco tiempo, poco presupuesto para, para una película tan ambiciosa a priori desde el punto de vista de la dirección de arte, ¿no? Eh, eh, como recrear esos dormitorios, esos salones, ¿no? Toda, toda esa casa. Pero todo lo que está es que está como perfecto. El caso es que fue un colon con junciones muy mágicas porque uh -huh. hay algo como en los aristócratas extremeños que es, no es tan <risa> distinto de los colonos ingleses. o sea, quiero decir Esas vajillas, esas, eh, esas alfombras de, de animales muertos, animales disecados, eh, mobiliario, baúles, eh, escopetas, sombreros... Eh, realmente tiramos muchísimo de, de familias De lo que había ya ¿no? que, muchas conexiones. Que, que colaboraron y encontramos esa especie de, de submundo colonial universal de alguna manera, que es verdad que pese a ser muy extremeño funciona perfectamente en la película. Uh -huh,
2: total la película está centrada en dos personajes en esa íntima y reveladora relación de, de amistad, de convivencia que tienen Karen y su criado confidente Farah, interpretado por el actor eh, Alito, Alito Rogers Jr. Sí. al final de los días de ella en África ¿no? poco antes ya de regresar a su Dinamarca natal, pues arruinada y, y cansada ya de, de todo en esa relación que mantienen sale ese carácter progresista y avanzado ¿no? feminista también, ¿no? que tú querías eh, incidir en en él y que tenía el propio personaje de Karen, dejas todo lo demás fuera, como nos has ido contando también, te centras en ellos dos y en una serie de diálogos sencillos pero cargados de un altísimo valor simbólico eh, ya nos adelantabas antes algo pero cómo fue el proceso bueno, pues de encontrar a, a ese Fara fantástico también junto con Cristina y de escritura de proceso de, de ese guión y de esos diálogos entre ambos
1: en cuanto al guión, eh, hay una, el último libro que ella escribe, que ella publica, Antes de morir, Sombras en la Hierba. Eh, ahí ella vuelve sobre sus años africanos y ahí el único personaje importante, y ella misma lo dice, hay un personaje que se hiergue y que, y que destaca sobre todo lo demás, que es el de Fara. En ese libro, del que yo me siento mucho más cerca, que de Memorias de África, uh -huh. eh, eh, extrajimos muchas ideas así como de las cartas que ella escribía desde África en las que contaba un montón de anécdotas por ejemplo a lo mejor contaba que a su vecina una vecina sueca que tenía le había dejado su criado y que a ella fara sin embargo le había prometido que nunca la iba a dejar de, 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 un, de una leve anécdota como esa a nosotros nos emergía una escena entera ¿no? de cómo en qué momento puede ocurrir que fara le diga a Karen yo no te voy a dejar y, y, y así van surgiendo las, las secuencias ¿no? algo de aquí o algo de allá, algo que ocurría con otro personaje, pero que nosotros adaptábamos a, a una posible conversación con Fara. El caso es que nos hemos inventado bien poco, bien poco. Y en eso yo creo que también está un poco esa fuerza documental que tiene la película, uh -huh. porque hay algo, ¿no? Que cuando la esencia de lo que cuentas es verdadero, eso se puede sentir. Y a Fara le encontré también de una manera un poco casual. Él había trabajado y conoce es amigo de familia de, de un amigo mío. Él cuanto... es
2: actor profesional.
1: Él es actor. Él ha hecho uh -huh. muchísimo teatro, Shakespeare en... ha vivido en Estados Unidos. Él es de las Islas Vírgenes, de la parte americana. O sea, ni siquiera es un africano. No es musulmán, pero se tomó todo esto muy en serio para uh -huh. para hacerlo de una manera respetuosa en la película. Y, y sí que es un actor, digamos más al uso que Cristina, ¿no? En este en este sentido. Pero tenía también dentro la espiritualidad del personaje. Es un tipo que se levanta por la mañana muy temprano para hacer tai chi. Una persona muy profunda, de valores fuertes. Y, y, y tuve la sensación cuando me entrevisté con él la primera vez de, de, de muy parecida a la que tuve con Cristina, ¿no? De, de haber encontrado sin necesidad de buscar más. Así que solo hubo una opción para Fara y solo hubo una opción para, para Karen.
2: Pues qué bien. <risa> la sí, sí eh, no es fácil eso. La película es disfrutable <coughs> y funciona a muchos niveles. Eh, en ese retrato que haces de, de Karen reflejas también el declive del colonialismo de la vieja Europa de algo que ya no podía ser y también con ese final que nos, que nos planteas, eh, no sé hasta qué cierto punto estaba buscado o no eh, el discurso desde el guión, pero, pero está claro que al final te ha salido una crítica al capitalismo exacerbado y, y al posconsumismo en,
1: en el que vivimos actualmente, la, en la sociedad actual. Sí, sí estaba muy pensado, de hecho yo creo que se puede apreciar en cómo están filmados esos planos, ¿no? que eso sí, son planos que yo filmé mucho antes de la película, pero en los que ese cordón que, que, que rodea la mesa del comedor es importante, ¿no? Eh, los turistas ¿no? Y, 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 y su manera de vivir en ese espacio. Eso me parecía muy interesante. Lo que encontré fue otra lectura después, que, que esa sí que no la había encontrado antes y apareció después, que era la de la película de fantasmas también. De alguna manera ese final nos plantea la posibilidad de que Karen y Farah sigan de alguna manera, uh -huh. de manera espectral habitando esas paredes ¿no? y Las siendo observados eh, eh, por todos esos eh, turistas que invaden su casa cada día ¿no? eh, y, y eso fue bonito cuando apareció porque eso sí que no estaba tan pensado ya te digo que la primera parte sí, incluso pensaba ser más extensa esa crítica colonial y esa reconversión del colonialismo en un colonialismo de turismo que, que bueno que es algo que ya el cine ha hecho mucho y las películas también de Ulrich unre y, y que me parecía realmente que era un camino muy fértil pero inabarcable eh, era o, o haces una cosa o haces la otra no está refrán de quien mucho aprieta poco puede entonces eh, decidí dejarlo solo en ese solo en ese final y, y hablar un poco de ese paraíso perdido y ¿sí? de que es un poco también el final de mi película mal partida también uh -huh. ese ese sueño de arte contemporáneo en el que todo el mundo participa, todos somos un artista, un ¿no? sueño perdido, también lo está en el, en el final de Karen.
2: Resultan importantes también los procesos sí. de desmitificación a los que sometes a la historia sobre el personaje protagonista de Karen, pero también a esa utopía, a ese constructo que pudo tener también al principio la propia protagonista eh, hacia, hacia África, hacia el territorio que iba a habitar cuando, cuando era joven y, 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 y se iba a, a casar, ¿no? O sea, es como que haces una lectura desde el presente con toda esa desmitificación hacia todo esto que estamos hablando desde el propio personaje.
1: Sí, eh, la película es claramente desmitificadora, ¿no? Eh, y además lo que hace es desnudar al personaje e ir, ir viendo ca capa por capa, ¿no? Hasta, hasta que queda ya desnuda, hecha una piltrafa, la pobre, esos últimos desayunos ya no tienen nada que ver con los del principio. Ella se fue con 30 años aproximadamente en esta idea de, de que la vida en Europa era ya un coñazo, era un aburrimiento, no había nada que hacer. Y había que explorar. Ella no quería realmente casarse, era una tipa bastante avanzada en todos los sentidos, eh, con una gran vocación artística que no sabía hacia dónde derivar, porque también pintó, escribió desde muy pequeña, aunque no publicara, pero eh, claramente en el arte estaba su destino. <clears throat> Y, y es esta cosa de ¿qué hago no con 30 años? Y, me, me, y se casó con este primo segundo y, y para allá que se fueron y ella, eh, claro este tipo mmm, le pone los cuernos constantemente, la y pega la sífilis eh, esta es la otra
2: película la relación se <risas> abandona y es que
1: ella se queda sola con, con 30 y pocos años al frente mm. de una plantación de café ¿no? eh, y, y esa existencia más, eh, más solitaria más dura es la que más me interesaba. Es la que te
2: interesaba. y algo muy bonito que dices y que te he escuchado en, en otras entrevistas, que dices, aquí Karen se lava el pelo sola, <risa> <Sí>. <risa> no como contrapunto a esa bucólica secuencia de las memorias de África que tenemos ahí en mente. Y se extrapola ese mito hacia la propia Cristina porque ella sin duda es muy importante para toda una generación, para mi generación, fue icono de la generación X en nuestro país y bueno ella misma eh, ha ido evolucionando, se ha ido quitando capas también y transformándose en, en, en otras cosas y ahora Cristina Rosenviges también. Icono, ¿no? Como activista feminista. Nada que ver con la estrella pop de aquellos años 90, cuando empezó su carrera.
1: Total, y abanderada de la bicicleta. Eh, <risa> sí, eh, de hecho, ya te digo, yo creo que es una película sobre Karen y también lo es sobre Cristina. También probablemente lo es sobre mí misma, pero sobre Cristina sin duda lo es. También hay algo en ellas ¿no? de, de mujeres atemporales eh, que, que, que nos siguen... La, la, la estela de su tiempo en muchas cosas ¿no? Eh, eh, Karen Blixen, fíjate que en los 60 estaban ahí las vanguardias ya a tope y ella seguía escribiendo sobre palacios, castillos anillos, historias un poco de las mil y una noches Cristina Rosenvinge con su disco Un Hombre Rubio ha hecho un ejercicio también bastante bastante atemporal o bastante poco contemporáneo y, y también ella ha vivido mucho, ¿no? ha habido el fracaso ha vivido el éxito uh -huh. eh, la soledad, el abandono de un país eh, ha sido siempre migrante en España, también en Estados Unidos. Eh, creo que, que las dos tenían un bagaje que, 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 que podía funcionar eh, y que al contar la debacle de Karen, no estamos contando la debacle de, de Cristiano Seminje, pero sí de algún momento un fin de etapa.
2: Eh, no es casualidad, es una realidad eh, las últimas películas estrenadas, interesantes y que nos interpelan, nos cuentan cosas, eh, experimentan tanto temática como formalmente las que más arriesgáis sois vosotras las mujeres directoras y sois además dos cineastas extremeñas las que lo habéis petado lo que mm. llevamos del 2021 estás tú y está Ainhoa Rodríguez con Destello Bravío, cuya banda sonora compuesta por Paloma Peñarrubia y Alejandro Levar estamos eh, escuchando mientras conversamos en los últimos Goya triunfaron las niñas de Pilar Palomero y en Cannes este año participó Clara Roquet eh, con Libertad ¿qué sensaciones tienes tú hacia todos estos eh, éxitos y esas ganas que supongo que había y que teníais como creadoras de contar otras historias con otros puntos de vista?
1: Sin duda, arriesgar estamos obligadas, ¿no? Eh, también, eh, por lo menos el caso, creo, de Ainhoa hay el mío, ¿no? De, de sacar nuestro cine muy a pulso, con nuestra fortaleza, nuestras ganas, sin mucho apoyo detrás, ¿no? Eh, las niñas ya es una prueba que tiene buena vitín, por lo menos, ¿no? Una, una distribución un poco más, más grande, en el caso Libertad también, Avalon. Eh, yo lo que creo es que, que lo que necesitamos es que nos den la pasta ya, ¿no? O sea, mm -hmm. eh, en, Total. Eh, eh, ya creo, ¿no? Que ya estamos ahí, ya...
3: Ya, ya toca ya, para la
1: tercera. Eso es, ya hemos dicho lo que hay que decir. Y, y entonces, bueno, ya está bien que nuestras películas sean pequeñas, sencillas y las películas de ellos épicas, grandiosas, maravillosas, ¿no? Y, y, y creo que, que bueno, que, que como no recibamos pronto, ¿no? El, esa pasta que tiene que llegar nos quedaremos por el camino, porque esto es es, es es muy difícil, es muy Pues desde aquí se lo decimos a Lika y al
2: nuevo ministro de, de Cultura, si nos Denos escucha. la pasta,
1: por favor. Sí. <risa> la pasta para ellas también. Sí.
2: Cuando estudiabas, imagino que te costó bueno, pues contar con referentes, directoras, mujeres, donde fijarte. Tú que cuentas también con una labor como docente en mediación, en, en charlas y talleres, ¿ves necesaria reescribir la historia del cine también con una perspectiva de género? Y bueno, ¿intentas incluir ejemplos de obras de, de mujeres en estas clases, conferencias y, y talleres que llevas a cabo también, María?
1: Por supuesto, creo que es importante repasar una, la historia del cine. Ya lo hicieron ¿no? la, las eh, críticas de la teoría feminista del cine en su momento, ¿no? eh, con la feminist in no y con revisitar los clásicos. Ahora nos toca también revisar los últimos años que todavía han sido arduos. Eh, yo intento dar a conocer el cine de mujeres, cineastas que me interesan, por supuesto. Me parece importante y luego lo que me fastidia un poco es cómo intentan en, en mi caso, por lo menos me pasa mucho relacionar mi cine siempre con cine de mujeres, ¿no? Como si el cine hecho por nosotras solo pudiera tener referentes femeninos, ¿no? O hubiese que estar. Eh, Pero ah, te
2: voy a preguntar Claire ahora Denise, ¿eh? por tus referentes ¿Qué, de ¿Qué? mujeres directoras. Pues el caso es
1: que son muchas de ellas de las que se han empeñado en buscar probablemente, claro, pues eh, Claire Denise. ¿Cuáles eh, son las tuyas? Son las eh, verdaderas, Kelly, las que te inspiran. Kelly Raychard, eh, me encanta Certain Woman, por ejemplo, es una película más que First Co, que me, que me marcó muchísimo.
2: Con Kelly Raychard sí que, sí que te veo totalmente conectada. Sí, mm.
1: yo creo que ahí hay, hay, hay una senda ¿no? por, por el. Por el por los tempos lentos, por la manera de mirar eh, por esa, por esos westerns que ya hacen un poco femeninos en, tal. sí, eh, me interesa mucho, claro que sí, es una grandísima cineasta también por supuesto Santa Lackerman o sea, me interesan muchas y también muchas que están haciendo cosas aquí ahora, como en el Ano Perriera uh -huh. eh, o sea, que creo que hay un montón de talento eh, que, va, que va a salir a borbotones en, en, en los próximos años bueno, Alena acaba de hacer ahora su largo estará seguramente no para el año que viene o sea que, uh -huh. que van a venir muchas cosas pero, pero ya te digo que notaba siempre forzadamente ¿no? esa voluntad de vincular siempre las películas hechas por nosotras no a, a, a películas dirigidas por mujeres, no como si fuese una obligación que debieran tener con respecto a nosotras.
2: Vamos terminando. La entrevista con el futuro próximo. Cuando empezamos a hablar para llevar a cabo este encuentro, pues ya me comentabas que estabas en otra cosa. No sé si otro largometraje. Y, y bueno, pues cuéntanos o comparte hasta donde puedas qué es lo nuevo de, de María Pérez San.
1: Pues eh, lo nuevo ya viene pronto porque lo acabo de terminar el rodaje. Es una adaptación muy libre del libro de Cristina Morales, Introducción a Santa Teresa de Jesús. Eh, concretamente un capítulo de infancia de, de Teresa de Jesús con sus primos en el campo de Ávila con, con 11 años.
2: La vida, cotid... La vida doméstica ahora de Santa Teresa sí, de
1: es, Jesús. Es, es una tarde de juegos, pero sí que digamos es un momento cualquiera de la existencia de, de una parte muy, muy desconocida de, de, de La Santa como es la, la infancia ¿no? de la que apenas se conoce algún episodio que ya ha narrado en, en su libro de la vida en este caso Cristina Valéz ficciona un, unos, unos posibles juegos de niños y me entusiasmó esto forma parte de un proyecto colectivo más amplio en el que cada cineasta revisamos a un escritor uh -huh. lo produce una productora también extremeña que también ha estado en Karen y que es maravillosa, que es Cristina Argueta que creo que va a ser una de las productoras importantes de los años venideros y, y ha desarrollado un proyecto muy bonito en el que distintas cineastas revisamos a distintas escritoras. Ah, es una película, es un film colectivo. De alguna manera, uh -huh. funcionan también de forma independiente pero también de, de forma global y que piensa ser es comisariado. Y, y bueno, eh, me parece muy bonito ¿no? que, que hay iniciativas como estas por parte de las productoras ¿no? de, de, de reunir eh, en torno a sus proyectos, ¿no? a, a en este caso a escritoras y a cineastas de, de, digamos, de promover proyectos y que no seamos nosotras las directoras siempre las que, claro, necesitamos las que vayamos a lo nuestro. Claro, necesitamos directoras
2: y guionistas, pero necesitamos también mujeres productoras.
1: Total, Total. muy importante. Y este sí, yo creo que va a ser un, un proyecto muy interesante. Está mmm, Virginia García del Pino con uno, uno de los uh -huh. episodios, eh, Elisa Zelda. bueno, gente yo creo que muy potente.
2: Qué bien, qué ganas. Pues Muchas gracias por venir a La Casa Encendida. María, cuídate. Y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias a ti. Un placer.
2: Las interrelaciones entre el cine y otras disciplinas, pensar el cine desde otros lugares, los cruces y conexiones con las artes escénicas, la danza, el texto la cultura electrónica resultan una de las prácticas artísticas más interesantes para entender y disfrutar con la evolución del propio cine. Psycho es una performance que parte de dos secuencias de dos películas idénticas o casi iguales, la icónica Psicosis, dirigida por Alfred Hitchcock en 1960 y su remake homónimo realizado en 1998 por Gas Van Sant. Psycho es una pieza sobre la anatomía de dos imágenes y su desollado, una manera de dilatar el tiempo de cada cuerpo y hacerlo presente. Psycho es pausar el flujo del tiempo y observar con rigor los instantes y los detalles de lo que acontece dentro. Psycho es un juego de espejos. Psycho va sobre los dobles. Psycho es una copia más su original más que un remake. Psycho es una gota de sangre cayendo sobre un charco de sangre. Psycho son líneas verdes y grises horizontales. Psycho tiene que ver con el tercer hombre. Psycho es un tercer cuerpo. Psycho forma parte del proyecto de investigación A Sleep Image, en el que también está la pieza Make it, Don't Fake it. Está basada en la película Trash Hamper, del director norteamericano Harmony Corrine y que se pregunta ¿Puede una persona en sí almacenar, ser, representar y reproducir contenidos cinematográficos? Ambas han sido creadas por los performers, bailarines, coreógrafos e investigadores culturales Julián Pacomio y Ángela Milano. Sobre el hecho de pensar las imágenes de un cine sin imágenes y de repensar toda la estructura y tradiciones del propio cine, trabaja Víctor Iriarte cuya vida y obra es un continuo work in progress en el que confluyen ideas, proyectos artísticos, películas, improvisaciones y variaciones, todas ellas en torno a una necesaria reflexión sobre el arte contemporáneo. Iriarte ha estado presente en dos ocasiones en el ciclo El Cine Revelado del Centro de Arte 2 de mayo de la Comunidad de Madrid, el K2M, que en 2022 celebrará su quinta edición. En la primera, Febrero del 2014 compartió Lisboa junto a la actriz Violeta Gil y
3: entonces ocurrió esto. Una, una estudiante, una estudiante, una, una estudiante, una chica, una estudiante, una chica joven, una estudiante, una chica joven en, una estudiante, una chica joven en él, una estudiante, una chica joven en en el pasillo. Una estudiante, una chica joven en el pasillo del. Una estudiante, una chica joven en el pasillo del cuarto. Una estudiante, una chica joven en el pasillo del cuarto piso. Una estudiante una chica joven en el pasillo del cuarto piso de. Una estudiante, una chica joven en el pasillo del cuarto piso de su. Una estudiante, una chica joven en el pasillo del cuarto piso de su liceo. Sentada, sentada en, sentada en él, sentada en el borde, sentada en el borde de, sentada en el borde de una, sentada en el borde de una ventana, sentada en el borde de una ventana abierta, sentada en el borde de una ventana abierta, charlando, sentada en el borde de una ventana abierta, charlando con sentada en el borde de una ventana abierta, charlando con sus, sentada en el borde de una ventana abierta, charlando con sus amigos, en un descanso entre clases. Una estudiante una chica joven en el pasillo del cuarto piso de su liceo, sentada en el borde de una ventana abierta, charlando con sus amigos, en un descanso entre clases. Pasa, pasa aún. Pasa un profesor, pasa un profesor y, pasa un profesor y le pasa un profesor y le dice, ten, ten cuidado, ten cuidado te, ten cuidado te puedes, ten cuidado te puedes caer. Casi rep reprendiéndola en broma, te puedes caer. Una estudiante y una chica joven en el pasillo del cuarto piso de su liceo, sentada en el borde de una ventana abierta, charlando con sus amigos en un descanso entre clases. Pasa un profesor y le dice «Ten cuidado, te puedes caer», casi reprendiéndola en broma. «¿Te puedes caer?» Y la joven, 18, una niña casi, aunque a ella no piense así, Tan brillante como es, la primera de su clase, y hermosa también, se lo dicen a menudo. Le sonríe y se inclina hacia la ventana abierta, que no estaría abierta si fuera invierno. Si fuera invierno, alguien la habría cerrado ya. Ciérrala. Se. Se inclina. Se inclina hacia. Se inclina hacia la. Se inclina hacia la ventana. Se inclina hacia la ventana más. Se inclina hacia la ventana más y. Se inclina hacia la ventana más y más. Se inclina hacia la ventana más y más. Sonriendo. Se inclina hacia la ventana más y más. Sonriendo un. Se inclina hacia la ventana más y más. Sonriendo un, Se más más, sonriendo un poco. Se inclina hacia la ventana más y más sonriendo un poco más ocurre ocurre todo ocurre todo en ocurre todo en menos ocurre todo en menos tiempo ocurre todo en menos tiempo que ocurre todo en menos tiempo que ahora ocurre todo en menos tiempo que ahora un ocurre todo en menos tiempo que ahora un instante, ocurre todo en menos tiempo que ahora, un instante realmente, ocurre todo en menos tiempo que ahora, un instante realmente y, ocurre todo en menos tiempo que ahora, un instante realmente y sé, ocurre todo en menos tiempo que ahora, un instante realmente y se deja, ocurre todo en menos tiempo que ahora, un instante realmente y se deja caer. Una estudiante, una chica joven, en el pasillo del cuarto piso de su liceo, sentada en el borde de una ventana abierta, charlando con sus amigos, en un descanso entre clases, pasa un profesor y le dice Ten cuidado, te puedes caer. Casi reprendiéndola en broma. Te puedes caer. Y la joven, 18, una niña casi aunque ella no piense así, tan brillante como es, la primera de su clase, y hermosa también, se lo dicen a menudo. Le sonríe y se inclina hacia la ventana abierta, que no estaría abierta si fuera invierno. Si fuera invierno, alguien la habría cerrado ya. Ciérrala. Se inclina hacia la ventana, más y más, sonriendo, un poco más, ocurre todo en menos tiempo que ahora, un instante realmente, y se deja caer. Se deja caer. Eh, últimamente vuelvo a pensar mucho en este texto de CK Williams y he comenzado a imaginármelo como una posible adaptación para una película que sucedería en Argentina, en las calles de Buenos Aires. Y la primera secuencia de esa película, que todavía no existe, pero que he empezado a imaginar, presenta una vista de la gran ciudad del Gran Buenos Aires, desde una azotea en un atardecer, mientras en el cielo de este o a, est a oeste vemos atravesar una avioneta, una avioneta deportiva de esas que llevan una pancarta detrás. Y en la pancarta de esa avioneta que atraviesa el cielo al atardecer de Buenos Aires podemos leer escrito en letras rojas el título de esta película que adapta el texto de Z.K. Williams y que diría vertical. Así comenzaría esa película.
2: Gracias por la escucha desde La Casa Encendida. Esta es La Última Deriva. Momento de agradecer a Mónica García Luque por su colaboración, al equipo técnico que me ha acompañado en el estudio, a La Casa Encendida por darme la oportunidad de ponerme delante de los micros de nuevo y a vosotres por la escucha. Hasta pronto, espero.
3: en definitiva,
2: no es a mí, a quien le gusta el cine, sino al, sino al cine, a quien le gustó